0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Dus ik ben een voorbeeld
1: van uh, waar het voor bedoeld is.
0: In deze aflevering bezoeken Sanne Scholt en ik Fatima Alvarachi.
1: Melkertbaan, eigenlijk uh, de arbeidsmarkt via zo'n baan uh, binnenkomen. En dan je plekje zien te vinden.
0: Fatima is ooit begonnen als administratief medewerker en is nu al drie jaar bestuurder.
1: En je kan een ander alleen maar accepteren als je ook je eigen identiteit hebt omarmd. En dat je niet bevreemd raakt van je eigen identiteit.
0: Sanne en ik zijn nieuwsgierig wat het vraagt om bestuurder te zijn aan een islamitisch scholenbestuur.
1: Eigenlijk werk je aan de weerstand van een kind en is het kind zodanig weerbaar dat hij straks in de maatschappij gewoon. Zichzelf mag zijn, zichzelf kan zijn... maar tegelijkertijd gelooft in de diversiteit van, van, een, van een samenleving. En dat als kracht ziet, niet als belemmering.
0: Sanne en ik zijn nieuwsgierig wat het vraagt om bestuurder te zijn... aan een islamitisch scholenbestuur.
2: Van nou, misschien zijn jullie wel inclusiever en meer open-minded... dan heel veel andere scholen. Mijn naam is Jan Pubeek en dit is Meesterwerk. Sanne, waar
0: zijn wij en waarom zijn we hier?
2: Ik was een paar maanden geleden uitgenodigd door uh, een van de schoolleiders van Fatima. Uh, adjunct directeur van El Khadija. Ja. Die zei van uh, kom eens kijken bij ons op school. Zeg ik nou dat vind ik super leuk. Vind ik het ook leuk als je je bestuurder ook, uh, ook uitnodigt. Uh, dus toen ben ik op school geweest en ik vond dat een ontzettend leuk gesprek. Uh, voor mij ook wel wat eye-openers, bijvoorbeeld over islamitisch onderwijs. Vandaar dat ik tegen jou zei uh, zullen we Fatima als volgende gast in onze podcast doen.
0: Fatima, voor de luisteraar, kan jij vertellen wie ben jij en wat is jouw perspectief op het onderwijs?
1: Uh, Fatima al bestuurder van de Stichting Islamitische Scholen El Amal. We hebben vijf uh, scholen, uh, vier in uh, Noord-Holland en één helemaal in het midden van het land. Die zijn twee weken geleden ook begonnen. Ja, het onderwijs. Als kind heb ik altijd eigenlijk gedroomd van iets betekenen voor het onderwijs. Ik wilde altijd uh, leraar worden, maar dan leraar uh, geschiedenis. vond ik altijd heel boeiend. We woonden ook uh, uh, achter een school. Dus ik vond het altijd heel boeiend om naar, uh, naar een leeg gebouw te kijken. En dan als ik onderdeel uh, maakte van, van de school, dat was zo bijzonder. Om, om dan in de avonden gewoon naar een leeg gebouw te, te kijken. En was ja. dan
0: het gebouw en, en de school je, je droom of iets met kinderen in ja, dat gebouw? Ja, dat het
1: overdag gewoon een, een, een gemeenschap is. Dat het overdag gewoon leeft. En dat het in de avond zo stil kan zijn. Kindjes zijn allemaal thuis. En, en dat de volgende dag gewoon iedereen weer op school komt. Je hebt verhalen meegenomen naar huis. Maar je hebt ook verhalen van huis meegenomen. Dus dat vond ik heel, altijd heel fascinerend uh, als kind. Om, uh, om naar te kijken. Ja, naarmate uh, ik ouder werd... Je hebt uh, fantasieën over een school, over hoe het werkt. En, uh, je gaat zelf werken voor, uh, voor een schoolorganisatie. En dan heb ik voor mezelf ontdekt dat je van betekenis kan zijn voor zo'n kind. En dat je van, maakt niet uit welke rol, welke positie, dat je iets kan betekenen voor het kind. En dat heeft me altijd gefascineerd en nog steeds.
0: En wat was jouw route door het onderwijs tot de plek waar je nu bent?
1: Een hele bijzondere route. Uh, ik ben geboren en opgegroeid in Marokko. En op mijn zestiende naar Nederland verhuisd met... Mijn vader werkte hier als gastarbeider. Waar in Morocco? Tanger. Dus daar mijn onderwijs, mijn primair onderwijs... en ook voortgezet genoten. en op mijn zestiende naar Nederland gekomen. Naar een koud... <lacht> Een <laughs> regenachtig uh, ja, land, waar ik in het begin alleen maar de G hoorde.
2: Want waar uh, ging je wonen toen?
1: In Amsterdam, uh, ja, best wel een grote stad. En uh, de taal leren was uh, um, in eerste de, een hele uh, ja, opdracht om um, de taal eigen te maken. Vervolgens uh, heb ik uh, mijn opleidingen hier uh, genoten en uh, kwam ik terecht bij de organisatie. Uh, november uh, 2000 kwam ik werken bij uh, Stichting Nillamal.
2: Ja, als, als wat? Hoe startte je toen?
1: Als administratieve kracht. Ik ah, kwam werken ja. als administratieve kracht. Ik weet niet of, uh, of jullie de melkkaartbanen nog... Uh, Zeker? Ja, ja. ja als melkkaartbaan. Dus ik ben een voorbeeld van uh, waar het voor bedoeld is. Een Melk melkkaartbaan, eigenlijk uh, de arbeidsmarkt via zo'n baan uh, binnenkomen. En dan uh, je plekje zien te vinden.
2: En had je toen nog steeds die droom van leraar geschiedenis? Of was die...
1: Nee. Ja, uh, die, die had ik even geparkeerd... En ik vond het hartstikke leuk om, uh, om ook uh, als administratieve kracht iets te betekenen voor het onderwijs. En dan was ik heel blij als, uh, als de kindjes landsliepen en uh, juf Fatima riepen. Uh, uh, voor de kinderen was ik nog steeds en, uh, ja, was ik een juf. Dus dat was een hele bijzondere, ja, een hele bijzondere periode. Zo ben ik eigenlijk het onderwijs ingerold. En uh, allerlei opleidingen gevolgd binnen de via de organisatie. En uh, allerlei stappen gemaakt. En hiervoor uh, was ik uh, HR-adviseur van de organisatie.
2: Ik ben helemaal even flabbergast. <lacht> Dit het is een soort ja. van krantenjongen tot miljonair achtige <lacht> ja, verhaal, toch? Ja, een ja.
1: Ja, ja. hele bijzondere uh, ja, loopbaan. Eigenlijk een voorbeeld van kansengelijkheid. Als je de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen... En je grijpt ook de kans met beide handen. En je gaat er ook hard voor werken. Want dat was het ook. Dan kom je wel.
0: Ik ben nou heel benieuwd, omdat je als kind al die droom had van, van die school. En je dus ook 23 jaar door die school je ontwikkeld hebt. Ja. Als jij naar jouw opdracht kijkt. Als eerst al administratief medewerker, HR, nu als bestuurder. Wat is jouw opdracht eigenlijk aan het onderwijs? Wat, wat zie jij als jouw missie in die zin?
1: Als je, als je in het onderwijs werkt, weet je eigenlijk dat, dat het niet alleen maar gaat over de cognitieve kant van de zaak. Dat het niet alleen maar gaat over de cognitieve vaardigheden. Maar socialisatie is even belangrijk. Persoonsvorming is even belangrijk. En dan heb je een rol als bestuurder om eigenlijk alle voorwaarden te creëren voor... De ene leerkracht die dag in dag uit voor de klas staat, staat, zodat de leerkracht gewoon zijn werk goed kan doen. Zodat hij gesteund voelt, zodat hij zichzelf kan zijn om vervolgens te werken aan de ontwikkeling van een kind. Dus aan die randvoorwaarden werken, dat heb ik wel geleerd. Van Een leerkracht voor de klas, dat is niet alles. Uh, daaromheen gebeurt heel veel. Dat faciliteren uh, zie ik zeker als mijn opdracht.
0: Heb je daar een mooi voorbeeld van? Hoe doe je dit vaak? Ja,
1: ja, we hebben bijvoorbeeld als het gaat om uh, professionalisering, dat doen we al jaren, werken we samen met Elias el de Transformatieve School. Grip op de mini-samenleving. Mini ja, onze samenwerking dateert ook ongeveer van 8-9 jaar geleden. Werken we samen aan, aan een professionele schoolcultuur, waarin collectieve, gemeenschappelijke doelen. Centraal staan dat je als leerkracht niet je staat er niet alleen voor je hebt een hele netwerk om je heen je hebt rugdekking nodig om vervolgens in die klas je opdracht te kunnen uitvoeren en dat vind ik persoonlijk heel belangrijk uh, 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 gewoon een netwerk om een leerkracht heen om de leerkracht vervolgens te faciliteren zijn werk te kunnen uitvoeren
2: toen ik bij jullie was... toen waren jullie aan het vertellen over hoe dat samen leren... en elkaar ja. feedback geven um, tussen de leerkrachten ging zonder dat jullie de term transformatieve school gebruikten. En ik was toen net naar een lezing van Ilias geweest. Dus ik zei van... Oh, ik was naar een lezing van ja. Ilias en dat klinkt echt... En toen begonnen jullie allemaal helemaal te stralen inderdaad. Van, daar werken we ook mee samen. Ik vond ja. dat zelf een heel mooi voorbeeld. Het zijn mooie woorden die je gebruikt. Maar dat ik het dus inderdaad ook terugzag in de praktijk... hoe er gesproken werd over hoe het team ja. samenwerkt
0: op zo'n school. En wat zag je dan, Sanne? Want dat vind ik zo mooi. Hè? Want Ilias heeft er ook mooie woorden voor ja. en zij doen het. Wat is wat je op die school zag?
2: Nou... Ik hoorde heel erg de openheid naar elkaar uh, om samen te leren. Dus even en niet het de deur dicht en, uh, en het eigen koninkrijk, zal ik maar zeggen. Maar echt elkaar willen helpen, elkaar daarbij betrekken, uh, naar elkaar luisteren. En dat hoor ik niet op elke school zo expliciet terug. En dat kwam hier heel erg uh, naar voren. En ik ben dus wel heel benieuwd, want dat heb ik toen niet gehoord, welke rol jij daar als bestuurder in hebt...
1: Ja, het initiëren van, van uh, soortgelijke uh, projecten, dat is een, een rol. Want dat ontstaat bijvoorbeeld nadat je een, een analyse hebt laten plegen over wat heeft een team nodig heeft om uh, een bepaalde professionaliseringsslag te kunnen maken. En als je dat hebt geanalyseerd, dan uh, ga je ermee aan de slag. En dat is je rol, dus het initiëren en, uh, en het laten ook uh, begeleiden van, van dit soort projecten. En je team meekrijgen is een hele belangrijke, want je kan het niet, zoiets kun je niet opleggen. Het team meekrijgen daarin dat het belangrijk is dat op het moment dat we met elkaar uh, een professionaliseringsslag gaan maken, dat we elkaar nodig hebben en dat, we ook bepaalde, dat er bepaalde begeleiding bij hoort, maar dat je ook eigenlijk jezelf... Ja, blootstelt aan, aan, aan zo'n traject. Dat je je autonomie als leerkracht ook even moet, ja, moet loslaten. Je hebt iets geleerd. Je hebt geleerd hoe je, uh, hoe je les geeft, bijvoorbeeld. Dat dat heel moeilijk is om, uh, om, om dat los te laten. Dat, dat is vertrouwd. Dat heb je nodig van, uh, van alle leerkrachten. Om zo'n traject, ja, gewoon een succesvol traject te laten zijn.
0: Ja, je zit eigenlijk al in de pedagogische opdracht die jullie met elkaar uitvoeren. Dus ik hoor gemeenschap en een open gemeenschap, en professionele schoolcultuur. Zou je iets kunnen zeggen over jullie visie? Wat jullie fundament is binnen de stichting? Om dan ook weer de koppeling te kunnen maken naar die pedagogische invulling die jullie heel bewust doen.
1: Ja, en uh, ons visie is eigenlijk geloven in, in, in het kind. Hè? Geloven in een ontwikkelingskracht van het kind. En, en dat proces begeleiden. Dus het, een kind tot ontwikkeling laten, laten komen. Als je daarin gelooft dat het kind een behoorlijke ontwikkelingskracht heeft... en, en uh, als je dat eenmaal weet met elkaar en, en dat met elkaar ook uitspreekt... dan ga je daaraan werken. En daarom hebben wij ons motto is allemaal geloofd in kinderen. We geloven ook in de, in de potentie van ons kinderen dat een kind een eigen ontwikkelingsperspectief heeft. We maken geen robotjes van de kinderen. Elk kind is uniek en daar geloven we heilig in als organisatie. En dat proces begeleiden, dat is de opdracht die we, die we dan hebben. En dat kun je niet in je eentje doen vanuit een bestuurskantoor. Daar heb je je directie voor nodig. Daar heb je, je zorgstructuur voor nodig. Daar heb je, je teams voor nodig. En de leerkracht voor de klas, die
2: is,
0: is heel belangrijk. Die doet er toe. Ik, ik mis nog het woord islamitisch eigenlijk. Dat in die wilde ik ook vrouwen. vragen. Is, jij
2: wilde ook vragen, van, ja. is er een link met dat jullie een islamitische ja. stichting zijn? Ja.
1: ja, we zijn een school met een islamitisch grondslag. Uh, en dat betekent dat, dat we dat bijvoorbeeld uiten door het gebed te laten uitvoeren op school. De islamitische... Feestdagen te laten, te laten vieren op de scholen. Maar vanuit onze kernwaarden, vanuit onze islamitische kernwaarden, bepaalde uitstraling te bieden. En, en dat kinderen ook die herkenning hebben van, oh ja. En vooral te investeren in, in een eigen identiteit. Want als je investeert in een identiteit van het kind: het kind mag zijn wie. Hij of zij is, als je daarin investeert, staat het kind ook veel sterker in zijn schoenen. En, en kan hij. Eigenlijk is, werk je aan, aan, een, aan een weerstand van, van een kind. En is, is het kind zodanig weerbaar dat hij straks in de maatschappij gewoon zichzelf mag zijn, zichzelf kan zijn, maar tegelijkertijd gelooft in de diversiteit van, van, een, van een samenleving en dat als kracht ziet, niet als belemmering.
0: Hebben jullie daar inspiratiebronnen bij? Want je gebruikte net de uh, woorden van Bista bijvoorbeeld. Ja. Je hebt het ook over volwassenen in ja. de komen, subjectificatie. Ja. Je als mens verhouden tot de omgeving. Ja. Je hebt het over islamitische kernwaarden. Ja. Zijn er inspiratiebronnen? Ja, Bista is zeker ja?
1: een inspiratiebron. Ja, Bista en, en in het verleden ook Ilias uh, heeft ook uh, veel ook theorie hierover uh, ook geschreven. En dat, dat zijn onze inspiratiebronnen. Hebben jullie ook andere... uit het
0: islamitische achtergrond inspiratiebronnen die jullie verwerken? Of ja. zijn die niet zo expliciet? Nee, niet expliciet. En uh, implicit. Bijvoorbeeld
1: Al-Ghazali bijvoorbeeld. Ja. Daar is ook heel veel over, over te zeggen en, en heel veel inspiratie uit te halen.
0: Ik heb dat boek gelezen ja. van de zomer. Ja. En ik ben zo benieuwd hoe je dat dan, naar aanleiding dat Ilias dat bij die lezing zei. Ja. Hè, dat hij dus echt een inspiratiebron is voor veel ja. islamitische scholen. Dus ik ben zo benieuwd hoe je de, hoe je de vertaling van uh, Al-Ghazali maakt naar uh, je onderwijs of naar het fundament nou, van je, je onderwijs. Als je kijkt naar
1: uh, Bista, dat, dat is niet iets wat op zichzelf eigenlijk staat, maar dat is een, een soort van... Het staat in het verlenden uh, van de Al-Ghazali-school. Uh, de pedagogische opdracht is eigenlijk van oudsher... Een bepaalde opdracht. Dus het is in het verleden en islamitische pedagogiek, uh, dat is iets van, ja, van heel lang geleden. En daar probeer je gewoon als school, probeer je daar gewoon invulling aan te geven. Maar het is niet anders dan, dan de, de hedendaagse scholen.
0: Nee, maar dat vond ik er zo, zo, zo bijzonder aan. Het is uit, uh, volgens mij uit 1095 of zo. Ja. Dus het is best wel ja. een boosje geleden. Het ja. is dus eigenlijk heel hedendaags.
1: Ja, heel en, hedendaags. En het
0: gaat heel erg over mens zijn. Het gaat ook heel erg over de wetenschap. Het gaat ja. over hey, je rol. En je verhoudt het tot, tot de religie en de ja. cultuur. Ja. In die zin snap ik het ook. Maar ben ik dan ook wel benieuwd van hey, in welke poriën van, van, van je scholen? Zie je dat terug? Of, of zit dat echt in die kernwaarde?
1: Dat zit absoluut in de kernwaarde. En, en we zien dat doordat wij uh, investeren in onze eigen identiteit... en het versterken van onze eigen identiteit... dat dat het kind helpt om uh, eigenlijk de samenleving te begrijpen. En we zijn geen eiland. Dat heb ik toen ook tegen Sanna gezegd... Van je, je moet ook geen eiland zijn. Dat we islamitisch onderwijs uh, zijn. Dat we zijn geen eiland. We maken onderdeel uit van van Nederlandse samenleving. En je kan alleen maar uh, sterk in je schoenen staan als je ook gelooft dat je er mag zijn. Uh, dat je eigen identiteit er. Toedoet. Dat zijn de, zeg maar, de, de aspecten van persoonsvorming. Uh, want alleen als je gelooft in jezelf en, en, je, en in je eigen kunnen, het geloof in eigen kunnen, alleen dan kun je zelf zijn en uh, sta je veel sterker in de maatschappij.
2: Kijk, jij zegt al van, we zijn geen eiland. Dat is denk ik ook om een reden dat je het zo benoemt. Want ik kan me ook voorstellen dat je ook wel met vooroordelen over islamitisch ja. onderwijs en, en wat dat is, dat je die tegenkomt. Wil je daar iets over Vertellen.
1: Inderdaad, die kom je zeker tegen en, en zelfs binnen onze eigen gemeenschap hè, uh, krijgen de scholen nog steeds te maken met uh, ouders die bellen en die vragen van uh, wordt er de hele dag uh, door alleen maar Arabisch gesproken? Uh, en dan moet je uitleggen van uh, we zijn een Nederlandse school met een islamitische grondslag, dus je moet het nog steeds uitleggen. Je bent ook bij heel veel mensen onbekend, mensen die niet weten van. Uh, wat het, wat het precies is, zo'n school met islamitisch grondslag. En dan leg je het uit. Je kan ons vergelijken met de katholieke school, school of de joodse school. Maar dan onze eigen, uh, onze eigen identiteit. Maar het is nog steeds talen rekenen en nog steeds allerlei activiteiten uh, die gewoon vanuit onze overheid ook uh, zijn voorgeschreven. Niks anders dan een, een onderwijssysteem. En wat ik meemaak persoonlijk is dat zodra mensen binnenkomen... zodra ze bij ons binnen zijn en ze, ze maken ons van dichtbij mee... dan hebben ze gelijk een, een, een ander beeld uh, over, uh, over islamitisch onderwijs.
2: Ja, en jij stelt jullie nu gelijk. Maar ik moet zeggen dat ik zelf in het gesprek met jullie dacht van... nou, misschien zijn jullie wel inclusiever en meer open-minded... Dan, dan heel veel andere uh, scholen. Ik vond dat nou ook echt heel erg in jullie... ...verhaal en jullie aanpak zitten. Klopt. En dat, dat blijkt nu ook wel uit het gesprek... ...dat je echt van iedereen mag er zijn... ...en we zijn ons bewust van de diversiteit... Ja. En, daar, ...en daar leren we de kinderen juist mee omgaan.
1: Ja, absoluut. Het is om een voorbeeld te geven, om die herkenning... Bij, bij andere mensen te, te, ja, te zoeken of te vinden. Maar het is inderdaad, we omarmen ook de diversiteit. En, en we, zijn, we maken onderdeel uit van, van de samenleving. En we zijn ervan bewust dat onze kinderen opgroeien... in, in, in een Nederlandse samenleving... En daar hoort gewoon uh, acceptatie. Maar wederzijdse acceptatie. En je kan een ander alleen maar accepteren als je ook je eigen identiteit hebt omarmd. En dat je niet bevreemd raakt van je eigen identiteit. En om te voorkomen dat je een identiteitscrisis hebt. Uh, vooral vanaf een, van een bepaalde leeftijd. Van wie ben ik? Waarom ben ik anders? Uh, omarmen we juist de diversiteit. En binnen de, de islamitische gemeenschap zijn we ook heel divers. En dat zie je ook aan... Uh, de gewoontes van, van, van de kinderen. Ja, bijvoorbeeld het gebed. Hè? Je hebt ook verschillende stromingen in, in de islam. En de ene voert het op deze manier uit, de ander voert het op een andere manier uit. En we geven de ouders mee van: Dit is ons beleid. We zijn een basisschool. Wij gaan niet, we hebben niet de discussie over de stromingen. Dus daar blijven we ook vanaf. We zijn een basisschool. Wat we kinderen meegeven, mee dat is gewoon basisschoolleeftijd, is, is gewoon een basis, niet meer dan dat. En we blijven af van, van de verschillende stromingen en, 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 wat, en de discussie daarover.
0: Hoe ziet jullie populatie eruit, om even een beeld te krijgen?
1: Populatie leerkrachten verschilt per school. Uh, we zouden willen zien dat we een afspiegeling zijn van een wijk of van een stad. Uh, dat zouden we heel graag willen zien, maar het is hier in Amsterdam... We uh, hebben veel leerkrachten met een Marokkaanse achtergrond. Maar ook collega's uh, die uh, niet-moslim zijn, die hebben we ook in dienst. Uh, in Haarlem hebben we een grote uh, een groep collega's uh, van Nederlands ComAf, uh, een niet-moslim. En uh, in, in Alkmaar is het ook een divers team, een gemend team uh, eigenlijk. Ja. En
0: als je nou die diversiteit omarmt, hè, in je visie, in je, in je inrichting en in, je, in alles. Hoe doe je dat dan ook, dat dat dan ook echt gebeurt? Hè, dat, dat je ook echt die inclusieve samenleving voorleeft eigenlijk, zoals je zo mooi zegt. Wat, wat, in een wat, wat school. Doen, ja, wat doen jullie? Of wat doen ja. jullie vooral ook niet? Ja.
1: Nee, wat ik altijd een, een nieuwe collega meegeef. Als, als ik het eindgesprek voer van een sollicitatieprocedure, geef ik mee van, wees jezelf. We zijn eigenlijk uh, een soort van mozaïek. Verschillende vormen, verschillende soorten. Uh, maar we maken samen, maken we de cultuur van een school. Ik kan een cultuur van een school kan ik niet opleggen, kan ik niet zelf tekenen. Maar samen met elkaar maken we de cultuur op school. En we begeleiden dat ook. Hè? We, we, we hebben onze eigen richtlijnen, onze eigen kaders. We geven het mee van, dit is de bewegingsruimte van een school. Dit zouden we heel graag willen zien... Maar vooral omarmde verschillen. En zie het als een verrijking. Dat is onze, uh, ook gewoon visie op, uh, op onze cultuur binnen de scholen.
0: Dat gaat een beetje vervelend zijn. Want dan heb je al iemand het gesprek aan het eind van de sollicitatie. Maar mm. je wil eigenlijk... Hoe zorgen dat die mensen überhaupt jullie solliciteren? En niet bij voorbaat denken... Oh, islamitisch, ik reageer niet. Want ik mm. ben een oer-Hollandse man uit Amsterdam-Oost. Ik dan toevallig. Dus ik voel me daar niet bij thuis. Terwijl ik je die wel die uitnodiging hoor zeggen. Dus doen jullie ook heel specifiek dingen in uitingen... of aan de voorkant dat je voor iedereen inclusief bent. Dat, dat we niet in die vooroordelen vervallen.
1: Ja, we proberen via social media bijvoorbeeld... gewoon ons bekend te maken. En, en uh, vooral de opdracht die we hebben bekend te maken. En de collega die we zoeken ook de, gewoon aan te geven wie zoeken wij en, enzovoort en wie, wie we zijn. Op onze website staat bijvoorbeeld een filmpje over de organisatie en wie we zijn. Dus je probeert aan de voorkant, probeer je gewoon uh, jezelf te presenteren. Het is heel lastig in tijden van lerarentekort. Uh, de strijd om de leraar, <lacht> kan ik het beter noemen. Wat ik de laatste jaren meemaak is dat ons collega's, ons PR- ...machine zijn. Als zij prettig werken... ...als zij goede ervaring hebben... ...dan zorgen zij ervoor dat, dat je als organisatie bekend wordt... ...en dat je weer nieuwe collega's uh, kunt aantrekken. En dat gebeurt de laatste jaren veel vaker. En, en dat er voor ons wordt gekozen... ...want de, een collega die komt solliciteren... ...die heeft vier, vijf organisaties al aangeschreven... ...en misschien al vier, vijf gesprekken gehad. Ondanks het tekort hebben we een procedure uh, die beginnen met een oriëntatiegesprek, een lesobservatie, een tweede gesprek met, de, met een MR erbij en een eindgesprek. Dat doen we heel zorgvuldig. Dat is voor heel veel mensen heel prettig. En meteen ook, een, 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 ze proeven eigenlijk de professionele schoolcultuur in zo'n zo reeks uh, gesprekken.
2: En je werkt hier zelf al 23 jaar. Ja. En natuurlijk ook met een heel pad afgelegd. Is, zegt dat ook iets over jullie organisatie? Absoluut. Ik,
1: uh, ik noem het altijd. Uh, van, ik ben een, uh, een voorbeeld van hoe eigenlijk de organisatie heel graag investeert in eigen personeel. En dat een medewerker bij ons alle ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. En de juiste begeleiding bij krijgt. Een coaching. Ik kan niet zeggen dat het... Uh, over de hele linie en, 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 dat, en dat we 100% zeg maar, uh, onze eigen visie bereiken. Maar ik kan wel zeggen dat, dat we 80% van uh, onze eigen beleid kunnen uitvoeren. Lerarentekort is, is een hele grote uitdaging voor het onderwijs. Maar als je kijkt naar onze scholen, hebben we de laatste jaren wel, hey, ondanks het lerarentekort, schaarste op de arbeidsmarkt, uh, hebben we onze resultaten stabiel weten te, uh, te houden. En dat is dankzij de inzet van een ieder in de organisatie... van conciërge tot aan, uh, tot aan bestuurder.
0: Wat bedoel je met je resultaten stabiel? Heb je het dan over de schoolwegen? Ja. en de, de, de uitkomsten van uh, de ja. taal en rekenen dan?
1: Ja, de onderwijsresultaten over de hele linie. En dan heb ik het niet alleen maar over de eindtoets uh, scoren, maar dan uh, van... Van de M-toetsen tot de eindtoetsen, uh, van de lesgebonden uh, toetsen tot aan uh, CITO-toetsen. Dus als je zo
0: divers bent, kan ik me dus ook voorstellen dat je ook een diverse populatie in je school hebt. Dus dat het best lastig is om nou ja, zuiver te kunnen uh, aanschouwen wat.
1: Ja, we hebben, we hebben met elkaar, en dan bedoel ik het over directie en, en, uh, uh, en zorgmedewerkers, hebben we allerlei normen met elkaar afgesproken. Van dit is onze norm. Uh, hier gaan we ervoor. En, en soms is, is het ook heel hoog. Want hoge verwachtingen hebben... Uh, dat is een, een hele belangrijke... ook binnen de organisatie. En uh, stellen we normen met elkaar uh, vast. En, en we werken er naar. Uh, en dan zet je iedereen eigenlijk uh, aan het werk... om die normen te, te behalen. Dus het begint, het begint met bewustwording. Een collectieve bewustwording. Dus je, je schoolleiders... Ook je, je, financiële, uh, zeg maar, je financiële kant. Dus de bewustwording is heel belangrijk. En als je daarvan bewust bent, dan ga je met elkaar uh, plannen maken. En heel consequent omgaan met de uitvoering van, van je plannen... en je vasthouden aan je beleid. Alleen dan heb, heeft het een kans van slagen.
2: Ja, omdat ik uh, dat vond ik ook leuk toen ik bij, bij jullie was... Toen kwam ook het verhaal dat er best wel wat moeders... Uh, die dan best jong kinderen hebben gekregen. Kinderen zijn alweer wat ouder. En dat die eigenlijk een carrière starten uh, op de scholen. En dat had ik eigenlijk nergens anders. Ik weet niet of jij dat vaker hoort. Maar eerder Eerdegoord, wil je daar ook nog iets meer over vertellen? Ja,
1: zeker. Ja, we hebben een aantal collega's die inderdaad gewoon uh, moeders van kinderen... op onze scholen. En die hebben een onderwijsachtergrond. Of die, die, die zijn al leraar geweest. En die hebben even hun carrière geparkeerd om voor het kind te zorgen. En uh, die hebben wij weten te overtuigen om weer uh, het onderwijs uh, terug, uh, terug te keren. We zien ook een toename van uh, mannen uh, bij ons komen werken. En het is heel grappig om te zien dat dat, dat een aantrekkingskracht is... om weer andere mannen uh, te kunnen werven. Dus als een, 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 mannen, uh, een mannelijke collega solliciteert... en die weet van er zijn nog vier, vijf andere mannen uh, werkzaam... En komen, kiezen ze sneller ook voor, voor ons. Maar ook dat zij zich willen uh, opleiden. Dat ze uh, omscholen bedoel ik. Dat ze zich willen omscholen om het onderwijs uh, in te gaan, het basisonderwijs in te gaan. Want we hebben ook veel mannelijke collega's die uh, hiervoor op het voortgezet onderwijs uh, hebben gewerkt. En dat is ook heel, uh, ja, heel bijzonder om te constateren dat ze zich dan veel beter thuis voelen in het primair onderwijs... dan in het voortgezet onderwijs. Daar zijn we heel blij mee.
0: Je trekt vanuit visie, je doet het zorgvuldig. Hè? Je neemt onderzoeken mee die blijken hoe je mensen aantrekt... en hoe je ze kan behouden. Hè? Dus je, je bent echt ook een uitstraling van rust. Hè? Je weet heel goed waar je mee bezig bent. En toch hebben wij, uh, Sanne en ik, op voorbereiding naar dit gesprek... ook eventjes volgens mij de... Nou ja, ook gezien dat je ook wel, wel, wel stevig in het debat durft te staan. Want je hebt een keer een inspectiebezoek gehad en daar heb je best over uitgesproken. In de zin van hé, maar hier, 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 nou ja, ons perspectief is echt anders. Hè? Dus je ging er echt voor staan, kan je ons eventjes meenemen? Nou ja, wat daar wat in de algemeenheid gebeurde en waarom jij vond dat jij als bestuurder echt gewoon vierkant voor de club moest gaan staan?
1: Ja, het ja, is een heel bijzonder. Uh, traject geweest en ook een heel leerzaam proces geweest. En het ging even niet goed op een school. Dat had ook voornamelijk te maken met lerarentekort destijds. We kwamen moeilijk aan, uh, aan leerkrachten op die school en uh, de resultaten uh, gingen op achteruit. We kregen inspectie. We hadden al onze eigen analyse van de school is zwak. Uh, dat hadden we ook uh, al geconstateerd, dus dat was geen geheim. Alleen de inspectie vond de school is zeer zwak en daar waren we het niet mee eens... En dat hebben we ook aangegeven, we, we zijn het niet mee eens. De school is zwak, we hebben ons verbeterd traject uh, uh, klaar. We hebben onze eigen interventies ingezet. En we geloven dat we, dat we dit traject tot een goed einde kunnen, kunnen brengen. En uh, daar was de inspectie niet mee eens. Dus die heeft de uh, predicaat zeer zwak uh, uitgedeeld aan de school. En we zijn toen in bezwaar gegaan. Vervolgens in beroep en vervolgens in hoger beroep bij de Raad van State bij de Raad van State zijn we in het gelijk gesteld. En dat was een hele, hele zware, langdurig eh, proces.
0: En waarom heb je besloten om die stappen te blijven zetten... van ik ga toch door naar de Raad van State? Waarom, je zou ook kunnen denken van oké, okay, of het nou zwak of zeer zwak is... maakt niet uit, het moet sowieso naar voldoende. Ik ga gewoon die stappen zetten en nou ja, het positieve erin zien. Waarom vond je toch dat jij voor die school moest gaan staan.
1: Ja, een principe kwestie was het wel. Maar ook uh, dreigde ook sluiting van de school. We hebben de school ooit gestart op verzoek van ouders. Want je, je, on, we hebben scholen in Noord-Holland... en we kregen het verzoek van, van ouders in Harderwijk om de school uh, te starten. Dus het is, op een gegeven moment is het een school die je sticht voor ouders... en niet uh, om iets anders mee, mee te bereiken. Want het, het is gewoon een afstand... Uh, en je moet wel wat voor over hebben om een school op afstand te kunnen, te kunnen beheren. Dus we vonden uh, dat de school gewoon moet blijven bestaan. En dat kon niet uh, zeg maar gebeuren als we niet het traject van bezwaar en beroep, een hoger beroep uh, hadden ingezet. Want de inspectie was uh, van overtuigd dat de school zeer zwak was.
0: Genadeloos. En waarom vond de Raad van State... Dat het toch anders was?
1: Ja, we hebben onze argumenten toen uh, ingezet. En uh, we hebben aangegeven van de argumenten van de inspectie... die toen waren, waren gebruikt, waren onterecht. En daar waren we het niet mee eens. En uh, dat hebben we uh, ja, weten te verzilveren uiteindelijk.
0: Ik kon je niet iets negatiefs over de inspectie zeggen. Nee. Maar nee, we zijn niet goed gezien en ik blijf voor die school ja. staan. Ja, wat, Absoluut. Wat, wat, wat kunnen we van jou rust leren in zijn algemeenheid, dat we... Dat, ik vind het ook een, een goed voorbeeld... Ja. hoe we met elkaar in het onderwijs... met elkaar omhoog gaan. Hè? Dus dat wil je ons allen meegeven.
1: Nee, absoluut. En ik ben helemaal geen voorstander... om tegenover elkaar te gaan staan. Want het, we kunnen niks bereiken... als we tegenover elkaar blijven staan. We kunnen alleen maar het onderwijs... verder helpen als we gezamenlijk... gewoon in gezamenlijkheid optrekken. En, en daar ben ik heilig van overtuigd. En, en de inspectie... mijn... Uh, voormalige collega die heeft het altijd als uh, gratis uh, advies, heeft hij het altijd bestempeld van de inspectie komt kijken en die dankzij de inspectie hebben we in het verleden als islamitisch onderwijs ook ons weten te verbeteren. Dan dank, dankzij de kritische blik van de inspectie hebben we ons uh, weten te verbeteren en ons uh, weten te verstevigen in het verleden. Dus we hebben elkaar nodig. We, we, we vullen elkaar aan om het onderwijs in Nederland uh, verder te kunnen helpen. Want op dit moment zijn de uitdagingen groot genoeg. En als we ook nog eens tegenover elkaar gaan staan... dat helpt het onderwijs niet. Uh, hoe doe je dat
0: niet. nou? Want dat is een mooi voorbeeld. Hè? Daar heb jij ook een bepaalde rol in. Andersom is het niet altijd zo. De maatschappij vindt iets van onderwijs. De maatschappij vindt ook iets van islamitisch onderwijs. De maatschappij vindt ook iets van kwaliteit. Nou, ouders vinden van alles van een school... Hoe zorg jij nou dat jouw schoolleiders, de leerkrachten... met deze rust, als jij dit zo mooi zegt... elke dag gewoon in een klas kunnen staan?
1: Het is, het is een moeilijke opdracht. Het is niet makkelijk. En uh, positief blijven kijken naar alle samenwerkingen, dat helpt mij. En, en altijd vanuit een positieve insteek. En, en, en respect hebben voor ieder zijn opdracht. En de collega's daarin blijven meenemen... En, alles wat we doen, doen we voor het kind. En alles wat we inzetten, zitten we in voor het kind. Dus continu kijken naar, uh, naar je einddoel en continu dat in, in, uh, in het vizier blijven houden, dat houdt ons uh, uh, gewoon sterk en, en positief.
2: Ik denk toch, wanneer word je... word je wel eens boos? Misschien schiet je wel eens uit je slof.
1: <laughs> ik kan heel boos worden. <laughs> ja, ik kan, ik kan zeker boos worden. En um, mij maak je echt boos als je bepaalde aannames hebt over het kind. Als je niet het kind echt ziet, maar je ziet alleen maar gewoon een, een, een resultaat. We hebben het niet alleen maar over resultaten. We hebben een opdracht, hè? dat is iets bereiken met het kind. Maar uiteindelijk het kind blijven zien. Het kind gewoon als individu blijven zien. Dat Als de als leerkracht bijvoorbeeld aannames heeft over het kind. Uh, het kind kan dit niet, het kind kan dat niet. Dan kan ik echt boos worden. Dat kan, uh, kan ik niet hebben. Het, het gaat om de ontwikkeling van het kind. En wij zijn verantwoordelijk voor die ontwikkeling. Mede verantwoordelijk. Want daar hebben we ook ouders bij nodig. Uh, daarin investeren we ook heel veel. Om, om de ouders ook mee te nemen in, in, in ons werk. In ons denkprocessen. Zorgvuldig de ouders meenemen in alles wat we doen. Vind ik ook een hele belangrijke opdracht. Maar het kind blijven zien. En uh, voelen het liefst. Dat, je het kind gewoon, dat het kind zich veilig voelt. Prettig voelt op school is een van mijn belangrijkste drijfveren om, om in het onderwijs te blijven
0: werken. En wat, wat, hoe ga je dan om met die diversiteit en, en dat kind? Je zei net als voorbeeld dat jullie bijvoorbeeld in het gebed gaan. Als je divers... Dan heb je misschien ook wel kinderen die, voor wie dat niet gangbaar is. Of voor wie dat misschien ook wel vreemd zou kunnen zijn. Hoe gaan jullie bijvoorbeeld met dat soort tradities van jullie school en die diversiteit op je scholen om? Om toch dat kind te kunnen laten zijn wie die is ja. en veilig te laten voelen.
1: Vooral niks verplichten. Nee? Uh, nee? Nee, nee, we verplichten niks. Het is uh, kinderen meenemen, stimuleren. We hebben ook heel vaak de discussie over een hoofddoek. Hè. Wel of geen hoofddoek uh, verplichten aan, uh, aan, aan de meisjes bijvoorbeeld. Wij verplichten geen hoofddoek. Als een kind niet wil bidden, als het kind weigert, dan is het prima. We verplichten het gebed niet.
0: Ik kom je nog wel eens in conflict dat ouders iets vinden... maar dat het kind daar misschien ook alweer anders in staat... en dat je als school daar, daarin gezogen wordt? Bij de hoofd toe kan dat nog wel eens. Minstens mijn ervaring nog wel eens. Kan dat nog wel eens.
1: We hebben meegemaakt dat een ouder bijvoorbeeld... Uh, niet wilde dat de meisjes naast de jongens gingen zitten. En dat is ons beleid niet, dat gaan we niet doen. Dus dat mag je als ouder vinden... Maar als je kiest voor, voor, onze, voor een van onze scholen, dan is dat ons beleid. Dus je kiest ervoor uh, op het moment dat je handtekening zet onder uh, aan, uh, het aanmeldingsformulier. Dus daar zijn we, houden we ons, vast aan onze eigen uh, onze richtlijnen. En dat hebben jullie al
0: zo vaak gehad dat je dat al in de voorlichting meeneemt. We zijn ja. jullie ook heel alert bij de, bij de start en bij de intake nogmaals van... Hey, zo, zo doen wij het hier. Ja,
1: ja, en we zien ook dat, dat het ook meevalt. Hè? Dat, dat de keuze voor, voornamelijk gebaseerd is op onze kwaliteit. En dat uh, identiteit gewoon een welkom uh, iets is voor, voor ouders. Bijvoorbeeld alle, alle activiteiten die worden georganiseerd omwille van het kind. Talentontwikkeling. Op een van onze scholen hebben we een talentenlab... Uh, daar kunnen de kinderen allerlei talenten ja, tot ontwikkeling laten komen. En tot bloei uh, komen. En uh, dat, dat ouders hier reclamebord zijn ook. We hebben ook ouders die een bepaalde prestatiedruk opleggen aan het kind. Uh, die ouders hebben we ook. Uh, dan proberen we ook uh, de ouder daarin mee te nemen en aan te geven. Van, het gaat om veel meer dan alleen maar op die uitstroom in groep 8. Het gaat om, om je brede ontwikkeling van het kind. Het is, we geven uh, thema uh, ochtenden. En dan worden de ouders daarin meeneem, meegenomen in de brede opdracht van een school. Dus niet alleen maar de cognitieve kant uh, van het school. En tegelijkertijd
0: kan ik ook wel met hun meevoelen in de zin dat, dat in het Nederland hè, een diploma doet ertoe. Dus, dus de druk naar zo hoog mogelijk uitstromen snap ik ook. Hè? Want wil je in de Nederlandse maatschappij eh, stappen kunnen zetten... doet het er te doen. Dus dat voelen ze feilloos aan.
1: Absoluut. En ik kan me daarin ook vinden. En, en het gaat erom van dat je alles uit het kind haalt wat erin zit. Dus maximale ontwikkeling van een kind... maximale potentie van een kind benut. Daar gaat het bij ons om. Maar ook het kind naar eigen mogelijkheden, eigen mogelijkheden laten ontwikkelen. Samen met de leraar in een vroeg stadium... De ouders, vooral de ouders betrekken in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het kind. Niet het streven continu van alle kinderen moeten een VWO-niveau halen. Dat is gewoon.
0: Kijk, wie je kind is eigenlijk. Precies. Ja, ja, maar,
1: maar daarin hebben, heeft de leerkracht, de IB'er en ook de directeur een hele belangrijke rol. Want als je als ouder nooit te horen krijgt van hoe je kind presteert, en je wordt in groep 6. Uh, ...geconfronteerd met een bepaalde score... Te laat. ...is te laat. Dus in een vroeg stadium uh, de ouders meenemen... In, ...in de ontwikkeling van het kind. Want je hebt ook de ouder nodig. Gezamenlijk, alleen in gezamenlijkheid... ...kun je uh, het kind zo goed mogelijk uh, bedienen. We hebben bijvoorbeeld... Een, uh, ...naast de leerlab... Uh, ...hebben we ook uh, een soort van steunpunt... ...voor ouders. En dat is voornamelijk uh, de grote stedenproblematiek... ...als het gaat om armoede... Uh, en dat je ouders hebt die bijvoorbeeld formulieren niet kunnen invullen... of niet de weg weten te vinden naar allerlei instanties. En daar worden de ouders bij geholpen door middel van zo'n steunpunt. Als school bieden we gewoon een hele veilige omgeving voor die ouders. Geheel anoniem. De leerkracht weet niet van, van de aanvragen... Uh, die vanuit de ouders worden ingediend. Maar dat, wordt gewoon, uh, uh, dat, mag, uh, dat kan gewoon geheel anoniem uh, gebeuren. Alleen de leerkracht die weet heel vaak dat een kind bijvoorbeeld zonder ontbijt op school komt. Uh, en die kan een signaal geven van dit, dit gezin heeft blijkbaar uh, ondersteuning nodig. En dan wordt zo'n uh, zo traject in gang gezet voor, voor de ouders. En we geloven er heilig in als het thuis goed gaat... dan gaat het ook goed uh, met het kind op school.
2: Zijn er nog inspiratiebronnen? Er zijn er wel al een paar langsgekomen die jij aan uh, luisteraars wil meegeven... Heel heb ik, je hebt ja, allerlei heb ander, stapeltjes liggen. Ja, ik
1: heb een ander thuis. Ja.
2: Merel van der Hoeven vind ik echt een van de...
0: Merel, Merel van Voonhoven. Ja, dat uh, ja. zei
1: ik. <laughs> ja, Merel van Voonhoven.
0: Waarom vind jij haar een inspirerend voorbeeld?
1: Omdat ze heel kritisch is. Uh, ik vind uh, Merel gewoon heel kritisch op het, uh, op het onderwijs... Uh, ja, uh, bestek eigenlijk uh, in Nederland. Maar het is gewoon een, een blik van buiten. Dat hebben we wel nodig, hè? want op een gegeven moment zit je er zo uh, in... dat je misschien niet meer met een hele zuivere uh, blik naar het, uh, naar het onderwijs kan kijken. Dus we hebben zo'n zo iemand nodig, zo'n spiegel eigenlijk... die ook kan vertellen hoe, uh, hoe, het, uh, hoe hij of zij uh, het onderwijs ervaart... Hè? En, en daarom vind ik haar inspirerend. Uh, ik ben niet over de hele linie uh, eens met haar. <laughs> uh, maar ik vind het wel nodig. Dat het onderwijs
0: heeft dat nodig. Ik kan het niet laten. Want ik, 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 ik heb gezien waar je, waar je hem vandaan pakte. En toen lag daaronder. Luisa Elvers lag daaronder. Ja. Toen dacht ik, daar ga je naartoe. <laughs> als het, ook als het gaat over de rol van het onderwijs... in onze maatschappij en kansengelijkheid. en ja. En je pakt toch meer rol over de kritiek op het onderwijs?
1: Ja, allebei uh, eigenlijk vind ik inspirerend. Omdat het verhaal kent verschillende kanten. Het is niet één verhaal. We hebben in het onderwijs, en dat is, uh, ga ik weer terug naar mijn uh, beeld bij het onderwijs als kind. Hè? Je hebt een, een maatschappij overdag, dat bruist. En s'avonds gaan alle lichten uit in het klaslokaal. Maar de geest van, van al die kindjes, die blijft in het, in het klaslokaal. Dat vind ik heel fascinerend, want het is niet één verhaal. Het zijn heel veel verhalen. Maar samen Maken wij het verhaal met z'n allen, of je kritisch bent of juist niet. We willen allemaal eigenlijk dat het ten goede komt van het kind. En daarom kan ik het verhaal van, vanuit verschillende perspectieven, kan ik juist, nou ja, vind ik interessant en kan ik juist, uh, ja ben ik ermee geholpen, als het vanuit verschillende perspectieven is verteld.
0: Fatima, mogen we je danken voor je openhartigheid en die rust en je tijd om ons mee te nemen. In jouw verhaal, in jouw perspectief. Dankjewel. J Jullie bedankt. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl